0: Un libro tira l'altro, di Salvatore Carruba.
1: Buonasera cari amiche e cari amici, faccio in tempo ancora a dirvi buona Pasqua. Queste sono giornate che probabilmente sono state caratterizzate da qualche eh, perdonabile stravizio di gola magari all'insegna delle grandi e variegate tradizioni culinarie italiane che proprio nei giorni di Pasqua si sbizzarriscono tutte. Di questa tradizione era stato un grande ammiratore, un appassionato cantore, un tenace difensore, un grande filosofo, Tullio Gregori, che fu uno dei maggiori intellettuali del Novecento, e che allo studio e alla passione per la filosofia, per la sua storia, in particolare per quella del Medioevo, associava una grande passione per la cucina italiana. Una passione tutt'altro che episodica, perché per lui la cucina era una realtà concreta, solida, il contrario delle astrattezze, specie quelle dei filosofi. Significava la terra da cui essa sorge, ma era anche altro, una metafora di qualcosa di più profondo che coinvolgeva gli strati originari della sua personalità come uomo e come studioso e queste erano parole mh, di un altro grande studioso amico di Gregori, michele ciliberto tratte dal ricordo che quest'ultimo fa di Gregori e che conclude il libro l'eros gastronomico elogio dell'identitaria cucina tradizionale contro l'anonima cucina creativa di tullio Gregori, naturalmente curato da gianni moriani per la terza 186 pagine 16 euro questo Questo. Questo libro raccoglie gli iscritti sul tema grandissima parte dei quali furono pubblicati eh, sul supplemento domenicale del sole 24 ore tra il 1994 e l'anno della sua morte cioè il 2019. Non sono eh, recensioni di ristoranti ma semmai di libri nonché articoli di cultura e storia del cibo e della cucina sempre molto dotti, ricchi di raffinati riferimenti e frutto di una grande passione appunto di una prodigiosa cultura e di una esercitata esperienza alla quale confesso che anch'io avevo fatto ricorso qualche volta per chiedere a Tullio Gregori qualche consiglio sulla buona e autentica tavola tradizionale. La tradizione infatti era il faro di Gregori che eh, non amava appunto la cucina creativa diffidava degli stellati prediligeva i tempi lunghi sia in cucina che a tavola e detestava quella che egli stesso definiva l'apologia del minimalismo dell'esercizio calligrafico della fascinazione del piatto vuoto del valore simbolico del frammento riducendo tutto a piccole porzioni quando notoriamente il parametro del gusto concludeva non può essere un assaggino e sentiamo dal libro queste righe fulminanti sull'invenzione del vino che in un altro articolo del 1990 gregory considera come un'esclusiva produzione dell'uomo e quindi contrassegno della sua ragione
0: la seconda età del mondo nella tradizione esegetica medievale inizia con la fine del diluvio quando noè uscito dall'arca pianta la vite produce il vino e si inebria non dunque come volevano i pagani bacco e l'auctor vini ma noè L'uomo giusto che ha salvato con l'arca, costruita secondo le prescrizioni di Yahweh, tutte le specie viventi e con la sua famiglia, l'umanità. Ma perché, si chiede Ambrogio in un testo sul quale ebbe a richiamare l'attenzione Polton Burr, perché da Homo ictus Noè ha piantato la vite e non l'orzo o il frumento, pur necessari alla vita dell'uomo? Risponde Ambrogio, proprio perché giusto, si è preoccupato delle cose voluttuarie, sapendo che Dio provvede alle necessarie
1: Naturalmente nel libro di Gregory non possono mancare i riferimenti a uno dei simboli per eccellenza della cucina italiana, la pasta, su cui scrive Luca Cesari, storico della gastronomia, in Storia della pasta in dieci piatti, dai tortellini alla carbonara e pubblicato dal Saggiatore, 274 pagine, 22 euro. Qualche settimana fa abbiamo sentito dello sdegno che è esploso in tutta Italia per una presunta ricetta della pasta alla carbonara eh, pubblicata negli Stati Uniti che non avrebbe rispettato i canoni consacrati della ricetta romana. Ma ci sono davvero questi canoni eh, sui quali vegliano quelli che l'autore chiama i gastropuristi, ossia coloro che sanno sempre quali sono gli unici e insostituibili ingredienti ammessi in ogni ricetta tipica, perché la loro nonna, la nonna di loro nonna, i suoi più remoti antenati la facevano così. Un libro dunque per fare giustizia di quello che che è sempre l'autore chiama l'assunto di base del proprio libro cioè che i piatti della tradizione siano sempre stati identici a quelli che conosciamo oggi e abbiano superato indenni secoli di storia fino ad arrivare sulle nostre tavole. E allora Cesari eh, esamina dieci santuari gastronomici, ossia le fettuccine di Alfredo, la matriciana, la carbonara, gli gnocchi, i tortellini della bolognese, il ragù napoletana, il ragù alla bolognese, le lasagne, il pesto alla genovese e gli spaghetti al pomodoro e sentiamo proprio dall'autore adesso. Sui i risultati di questa sua lettura storica e critica eh, di questi monumenti della cucina italiana. Buonasera Luca Cesari. Buonasera, buonasera a tutti. Luca Cesari, parlavo poco fa nel presentare il suo libro di quello che lei chiama il gastropurista, eh, una sì. tendenza viziata da una visione che secondo lei è anche fortemente ideologizzata della cucina. E, insomma, dobbiamo fare i conti con questi commandos delle lasagne? Sì,
2: sì, assolutamente. Purtroppo è una tendenza che è sempre più diffusa, grazie anche alla diffusione della presenza dei social, per cui il gastropurismo è diventato veramente uno dei leitmotiv che incontriamo sul web, su Facebook, su, su Twitter, su Instagram. Se uno osa fare una carbonara con la pancetta fumicata è bollato per una persona che non è attenta, non sa so farlo mangiare, non è attenta alla tradizione e in alcuni casi se si arriva a spezzare gli spaghetti è un attentato all'amor patrio e alla cucina tradizionale che in realtà è un po' tutta una dimensione. in realtà.
1: In questa ricognizione lei dice che anche la pasta in fondo non è che poi sia un cibo millenario? No, allora è un cibo
2: millenario perché in realtà è stato inventato quantomeno eh, almeno nel pasta secca, parliamo del XII secolo, la pasta fresca ancora più indietro si potrebbero trovare degli esempi, però sicuramente non è mai stato un cibo centrale nella nostra alimentazione, che non cominciando dalla metà ottocento e comunque per un secolo ha fatto fatica ad affermarsi, è solo dalla seconda metà del Novecento, dalla dalla fine della seconda guerra mondiale, che ha avuto un peso specifico reale nelle nostre cucine ed è arrivato a quello che è oggi. Basti pensare che ci sono dei ricettari italianissimi della metà dell'Ottocento che menzionano pochissimi piatti di pasta, quasi nessuno.
1: Lei scrive e dimostra nel suo libro che in fondo si sono perse le origini autentiche della cucina italiana, nessuno più cucina come Francesco Leonardi, per esempio, che lei cita. Non c'è nulla da recuperare dell'antica tradizione della cucina italiana, secondo lei? C'è moltissimo da
2: recuperare. Uno degli scopi di questo libro è proprio dare delle ricette, ma anche dare degli spunti semplicemente, senza dover fare una ricetta filologica a tutti i costi, per un recupero della cucina italiana, un po' come se eh, tutti sapessero chi è Mozart e Francesco Leonardi è contemporaneo di Mozart, ma nessuno avesse mai ascoltato un'opera di Mozart, ci fossero solo degli spartiti, ma nessuna esecuzione questo per me è un grandissimo danno alla nostra tradizione che è enorme ma molto diversa da quella che ci rappresentiamo
1: Lei prima parlava del relativamente recente successo della pasta e poi considera quando parla della pasta gli spaghetti come il simbolo del successo planetario della cucina italiana quali sono state le ragioni di questo successo possiamo dire improvviso visto tutto quello che l'ha preceduto il silenzio che l'ha preceduto
2: Sicuramente è stato dovuto molto alla emigrazione degli italiani negli Stati Uniti, il mercato statunitense, la potenzialità di questo mercato, i prodotti che c'erano, la ricchezza degli Stati Uniti in un momento in cui in Italia si moriva letteralmente di fame, ha fatto sì che le nostre tradizioni fossero amplificate, cambiate anche ovviamente, perché poi si è creata tutta la cucina italoamericana, ma in qualche modo eh, ci fosse questo riflesso anche in Italia. Per cui lo spaghetto è diventato un simbolo internazionale, non solo lo spaghetto, per primo sicuramente lo spaghetto eh, al pomodoro e ricordiamo solo manualmente che... Giovanni Bultoni che è stato un imprenditore veramente eh, oltre a essere di successo molto fantasioso nel 1940 aveva fondato un ristorante Times Square in cui serviva gli spaghetti al pomodoro nella formula all you can Eat, e si potevano mangiare prendendoli direttamente da un nastro trasportatore pagando un quarto di dollaro all'entrata. Per cui questi modi che abbiamo inventato noi, promozionali, che poi sono stati copiati, adesso sono, sono dappertutto, sono stati una delle ragioni del grande successo, della grande diffusione di un cibo che fino a pochi anni prima era visto come un cibo etnico.
1: Senta, ci può consigliare una pasta per la Pasqua o per la Pasquetta? Sicuramente
2: mi viene da dire che è una delle paste più in voga negli ultimi anni, eh, insomma, eh, quella che conosciamo tutti, che include le uova al suo interno, è eh, l'inossidabile carbonara, effettivamente. E anche su quella, insomma, noi abbiamo l'idea che la carbonara sia sempre stata fatta così come la mangiamo adesso, ma è divertente anche sperimentare le ricette più antiche. Nel 1954, la mia prima ricetta italiana includeva anche l'aglio e il gruviera per cui vi invito a sperimentare, a lasciarvi alle spalle i gastriturismi e a provare ricette nuove che diventano, però eh, che sono vecchissime in realtà.
1: Grazie a Luca Cesari, autore di Storia della Pasta in 10 piatti. Buona serata! Grazie a voi, buona serata. E a questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo tra pochi istanti.
3: Quando varchiamo un confine, non sempre lo riconosciamo. Quando la nostra vita cambia, non subito ce ne accorgiamo. Spesso i passaggi più importanti della nostra vita li scopriamo tempo dopo. Osserviamo il punto in cui ci troviamo e, voltando le spalle, vediamo quella linea, quella che abbiamo oltrepassato. Linea d'ombra racconta proprio le storie di quei confini, di quegli attimi che hanno reso diversa la nostra vita. Storie d'amore che ci hanno cambiato, di incontri che ci hanno trasformato, ma anche piccoli avvenimenti quotidiani che hanno tracciato un prima e un dopo. Raccontateceli, scrivendo un paio di pagine e inviandole a linee ed ombra chiocciolaradio24.it. Altrimenti ascoltateci dal lunedì al venerdì alle 15 in replica poco dopo le 5 del mattino oppure in podcast, solo su Radio24. Io sono Matteo Caccia e racconto le vostre storie.
0: Un libro tira l'altro.
1: Ben ritrovati con Salvatore Carruba A proposito di pasta Sentiamo adesso il grande Totò Che con Mario Castellani nel Grande Maestro Mette i puntini su lei A proposito di parentele pastarie Permette?
2: Gennaro Spaghetti 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 Sì come savona? Sì, Spaghetti! <ride> Di te, Raruziato! Bravo! Eh? Come l'hai indovinato? Eh, io c'ho un occhio, caro signore! <ride> eh. Io ho conosciuto sua sorella, sa? No! Oh, eh, no. con sua sorella io mi sono tanto divertito! No, no, guardi, signore, ho paura <ride> che se lei. Le che sì, con mi la risata, che si diceva fatta la risata! Signore, guardi, non insista perché. <ride> credo che lei si stia confondendo! Come oh, mi confonde? Eh, sì, si confonde! Eh, che che, che sorella? Io? Allora gli chiedo scosi. Prego, prego, io non ho sorelle. Ma no? No, non ho sorelle. Ma come la signora lasagna? No. No, non è. Mi detto detta che si confondeva. Vede, noi spaghetti con i lasagna non abbiamo alcuna parentela. Oh, mi scuso. Prego, prego. Eppure eh. io avrei giro. Eh sì, e sai, spaghetti, lasagne, dico... Mm, già, eh. <ride> è, è, è una pasta, eh.
1: Proprio Totò è stato assunto alla gloria degli altari nel libro postumo di Paolo Isotta che ci ha lasciato il 12 febbraio. E il libro si intitola Santo Totò per l'appunto, è pubblicato da Marsiglio, 302 pagine, 19 euro. Santo Totò è una definizione di Fellini che riconosceva... I miracoli che Totò faceva in palcoscenico e anche il popolo napoletano ricorda Isotta eh, a Totò rivolgeva preghiere e chiedeva grazie almeno fino al covid. Ma anche per l'autore Totò è un santo eh, e ci spiega perché per l'altezza della sua arte, per la gioia da lui per decenni donata a milioni di persone, per essere riuscito con la risata che suscitava a far per un attimo dimenticare a tutti, non solo ai reietti, le loro tragedie e poi ancora... Aggiunge, Totò affermava di ritenersi lieto di aver fatto per mestiere il comico perché la comicità aiuta la gente a prendere la vita come viene e gliela rende più accettabile. E commenta Isotta, che altro fanno i santi? Nella prima parte del libro Paolo Isotta eh, esercita la sua proverbiale capacità critica e conferma la sua libertà di giudizio, l'anticonformismo, la capacità di denunciare tabù e ipocrisie perciò dimostra l'arte inarrivabile di Totò, soprattutto quella teatrale, di cui il C. Era per il protagonista una sorta di trasposizione. Denuncia sempre Isotta e condanna l'ipocrisia quando non la stupidità di tanti critici che si rifiutarono di riconoscere quest'arte anche per ragioni ideologiche. L'incomprensione, scrive Isotta, fu clamorosa e plateale. Relativizza il ruolo di tanti altri artisti che più di lui ebbero un successo da parte della critica e riconoscimenti a partire da Eduardo De Filippo. L'Eduardo piccolo borghese scrive esotta quello che ha prevalso cantore dei buoni sentimenti e dei valori della coesione sociale un Edoardo conservatore da un punto di vista politico ideologico un Edoardo rispetto al quale giganteggia il fratello peppino totò dotato di surrealismo verbale erede di aristofane di plauto e di orazio che lo rende una specie di maschera è tuttavia ben diverso dalla maschera di pulcinella come esotta spiega adesso in queste righe.
0: Totò di Pulcinella non ha nulla, non l'ambiguità sessuale che proviene addirittura da un'ambiguità di natura fra uomo e pennuto, propria della maschera di acerra. Di Pulcinella, a volte ingegnoso e fedele servitore, ma per lo più falso, ladro, sventurato, sublimemente sciocco e perseguitato da una fame che della fame fisica diviene specie platonica, Totò ha poco. A volte fra i due c'è una coincidenza nel senso che possono occupare una striscia di terreno comune ma la cosa si ferma qua Pulcinella è affamato Totò è affamato ma Totò in persona sovente un povero disgraziato in miseria Pulcinella ha la fame sfrenata dell'ingordo e del goloso La furbizia di Pulcinella è cinica e si combina con singolare scioltezza è furbizia da contadino L'astuzia di Totò nasce dalla sua intelligenza v'è tuttavia un aspetto demoniaco di Pulcinella arcaico come demoniaco è quello autentico di Arlecchino e Totò ha aspetti diabolici affermantisi di là da Totò Diabolicus per certi tratti comici per esempio quando fa la gallina Totò è un uomo animale e anche questo viene dal corteggio dei satiri di Dioniso oltre che essere caratteristica di Pulcinella
1: E altrettanto preziosa è la seconda parte del libro, con le schede che Isotta ha predisposto di tutti i film di Totò, di cui ci dà un'appassionata lettura critica, facendocene cogliere la grandezza e, spesso, l'unicità. Nel suo libro Isotta non aveva trascurato i meriti del Totò poeta. Le sue poesie, scrive, sono raffinate, di bella metrica e sovente assai pessimiste. Una, in particolare, Sarchiapone Ludovico, potrebbe stare accanto all'opera di un grande poeta, uno degli inventori della poesia moderna, Charles Baudelaire, di cui venerdì prossimo il 9 cadrà il bicentenario della nascita che era avvenuta a Parigi. Del capolavoro di Baudelaire, I fiori del male, segnalo una nuova edizione eh, di Intra, tradotta in prosa da Riccardo Sonzogno. Questa è la prima traduzione italiana del 1893, eh, 128 pagine, 9,99 euro. Una traduzione che venne pubblicata appunto pochi anni dopo la pubblicazione originale dell'opera nel 1857 come spiega lo stesso traduttore Sonzogno eh, nessuno saprebbe rendere la fluidità e la sonorità del verso, la sapiente struttura architettonica per la quale tutte le poesie singolarmente perfette concorrono alla perfezione ultima una sola lieve dissonanza concludeva Sonzogno diventerebbe un'atroce stonatura e l'opera d'arte incantevole Arco di Meraviglia cadrebbe in rovina, insomma meglio portare in prosa i versi di Baudelaire e il mondo, anzi la Parigi di Baudelaire ci vuole far conoscere Giuseppe Montesano, scrittore francesista con Baudelaire vivo, I fiori del male tradotti e raccontati pubblicato da Giunti, 1296 pagine e 28 euro, nel quale troveremo, oltre ai fiori del male, i relitti e i nuovi fiori del male, assieme a racconti e commenti a questi versi ispirati. Infine, Lisciani Libri ci presenta un graphic novel adatta anche ai ragazzi, sulla vita e il mondo di Baudelaire. L'autore è Andrea La Provitera, scrittore e sceneggiatore e l'illustratore Gianmarco De Francesco. 108 pagine e 16,90 euro. Torniamo al campo dell'eccellenza italiana in campo alimentare col libro di Fernanda Roggero, giornalista del Sole 24 Ore, il giornale del gruppo al quale appartiene questa radio, che parla di esperienze di grande successo nel suo libro Fuori menù, gli imprenditori che hanno rivoluzionato il gusto made in Italy, pubblicato da lui su University Press, 170 pagine, 17 euro, ed è introdotto da un giornalista e antropologo, Marino Niola, che ricorda il grande patrimonio rappresentato dalla varietà gastronomica italiana, della quale parlavamo poco fa. Fa. Rogero, una giornalista specializzata nel campo della produzione alimentare e della ristorazione, ci presenta qui 11 storie esemplari di industrie italiane che hanno raggiunto riconosciuti livelli di eccellenza. Si parla di vino, caffè spumante, pomodoro, parmigiano, miele, panettone, riso e naturalmente pasta. Tutti i prodotti, spiega l'autrice di Supernicchia, per cultori dell'eccellenza, che convivono accanto a una produzione industriale di grande qualità, sempre più attenta ai temi ineludibili della sostenibilità e al sostegno delle realizzazioni e Rogero qui aggiunge attenzione che il settore poi ha eh, situazioni anche molto problematiche, è un settore caratterizzato da nanismo delle imprese, da scarsa solidità finanziaria, da difficoltà a fare rete, da ingenuità digitale e quindi conclude servono strategie più solide per sostenere chi ha spalle meno larghe e dare spazio ai tanti giovani che negli ultimi anni hanno riscoperto l'agricoltura questo volume di Rogero compare in una nuova collana di Lewis University Press, bellissima, diretta da un'altra giornalista del Sole 24 Ore, Nicoletta Picchio, collana nella quale era già apparso qualche mese fa un volume dedicato al mondo del design, icone di Giovanna Mancini, 190 pagine ricche di illustrazioni, 18 euro, introdotto da Domitilla Dardi, che presenta anch'esso un quadro molto dettagliato sulle straordinarie aziende del design, nel quale, dice Daniel Libeschi, nelle interviste Finale lo scettro è ancora in mano italiana. Torniamo a Napoli dove eravamo con Totò. Anzi, partiamo da Napoli con un imprenditore che ci fa costare, tra l'altro, al mondo della musica. Lui è Lorenzo Sassoli De Bianchi, il presidente del Lupa, l'Associazione degli Investitori in Pubblicità, appassionato di musica e letteratura, nella quale esordisce con il romanzo La Luna Rossa, pubblicato da Spelling e Kuffer, 222 pagine, 16,90 euro, un libro che Renzo Arbore, nella sua prefazione, definisce sorprendente colonna sonora letteraria e musicale, nella quale. Ancora una volta sento quella specie di odore di Napoli che ho percepito nel mio primo indimenticabile viaggio a New York. E l'autore stesso consiglia di ascoltare durante la lettura la playlist disponibile su Spotify, dettagliata nel libro, nella quale Luna Rossa è eseguita appunto da Arbore. E' la luna! Romano, nato a Napoli e trasferito a New York, studia un nuovo musical per Broadway e rievoca la cultura musicale e non solo della sua città, che ha avuto il coraggio di lasciare, accompagnato dalle opere a lui più vicine, da quelle di Di Giacomo a quelle di Benedetto Croce. E quindi il protagonista rievoca la sua Napoli, dove comincia a suonare accompagnando il padre fino all'incontro che gli cambierà la vita e lo porterà appunto a New York. Come dicevo, il protagonista del romanzo di Sassoli de Bianchi parte da Napoli con un po' di libri, tra i quali le poesie di un grande esponente di quella cultura, Salvatore Di Giacomo, vissuto tra il 1860 e il 1934, cultore di Napoli, scrittore e poeta, del quale fu proprio Benedetto Croce a riconoscere una qualità che lo metteva a pari dei grandi poeti del suo tempo. Di Di Giacomo l'editore Alessandro Polidoro ha pubblicato nel giorno del compleanno del poeta «Mattinate napoletane», una serie di 15 racconti, frutto, dice Marco Perillo nell'introduzione, delle sue peregrinazioni mattutine per la città, consumando la suola delle scarpe, che ci restituiscono tutto quel mondo esistente all'ombra del Vesuvio tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Non potremmo avere fotografie migliori della Napoli del tempo, così lontana eppure così vicina a quella di oggi. E a questo punto...
0: il confettino
1: non può mancare un riferimento alle uova di Pasqua nel libro Fatti assodati sulle uova di Lena Sjöberg, famosa illustratrice e autrice di libri per bambini svedese tradotto da Samantha Milton-Knowles per Camelo Zampa, che con questo titolo ha inaugurato una collana di divulgazione. Il libro costa 15,90 euro e ci dice tutto sulle uova, sulla vita che trasmettono, su quelle estinte, per esempio quelle dei dinosauri. Una creazione fantastica, quella dell'uovo, sempre presente nella nostra vita anche per l'ispirazione che ha dato a molte manifestazioni artistiche e centrali in questi giorni in cui lo cerchiamo, lo consumiamo, ce lo regaliamo di cioccolato decorato e, se fossimo degli zar, tempestato di pietre preziose come quelli celebri di Fabergé. E con questo ringrazio Luca Cremonesi redazione Carmelo Lauricelli e Regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronico librochiocciolo 24it E il nostro sito www.radio24.it dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona Pasqua, buona Pasquetta e vi do appuntamento domenica prossima.